0: Зона особой музыки Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Давайте обратим внимание на некоторые даты и события второй недели июля в разные годы. Мус-именинник 7 июля 1940 года в семье пекаря Ричарда Старки и его жены Элси родился сын, которого по тогдашней рабочей традиции назвали в честь отца. Ричард рос болезненным ребенком. После окончания начальной школы целый год он провел в больнице с перитонитом, а затем пропустил еще два года учебы из-за плеврита. Именно поэтому школу он так и не окончил. 15 лет Ричард устроился стюардом на железнодорожный паром, курсировавший между Ливерпулем и Уэльсом. Как и все его сверстники, он увлекался новой американской музыкой, и поначалу не мечтал о сценической славе. Однако 18 августа 1962 года Ричарда Старки официально взяли в состав квартета «The Beatles», где он и обрел мировую известность как «Ринго Стар». Ранее Ринга играл в бит-группе Rory Storm and the Hurricanes, которая в то время была главным конкурентом The Beatles в Ливерпуле. Стар играл партии барабанов и перкуссии почти во всех песнях The Beatles, а также пел лид-вокал на каждом альбоме, кроме A Hard Day's Night, Magical Mystery Tour и Let It Be. Он был автором двух песен — Octopus's Garden и Don't Pass Me By, и соавтором песни What Goes On. Голос Ринга также можно услышать в некоторых песнях в общем хоре и в финале песни хелта Skelter", когда он кричит "I've got blisters on my fingers". Хотя вокал Ринга на записях The Beatles можно услышать нечасто, Ринга играл ведущие роли в фильмах The Beatles. Считается, что из всех четверых Битлов он обладал наибольшим актерским талантом. Еще до официального распада группы, как и другие Битлы, Ринга стал готовить сольный материал, который и вышел в виде сборника каверов поп-шлягеров 20-х-50-х годов "Sentimental Johnny". В отличие от дебютов 70-го года Джона, Пола и Джорджа, дебют Ринга был расценен критиками как неудача. Нельзя назвать его творчество 70-х годов выдающимся, но все же с помощью других музыкантов, больше всего Джорджа Харрисона, ему удавалось выпускать весьма успешные альбомы. В 1983 году английские и американские компании звукозаписи отказали ему в записи альбома «Old Wave», и диск пришлось выпустить в Канаде, Бразилии и ФРГ. Позже Стару перестали звонить журналисты и представители фирм звукозаписи. Все кончилось тем, что Ринга и его вторую жену Барбару Бах признали хроническими алкоголиками, после чего они вместе проходили курс реабилитации. Выпустив в 1989 году сборник своих лучших песен Стар Страк, Ринга собрал звездный ансамбль и отправился с ним в успешный тур по Америке, а после по Японии, записав живой альбом и видеофильм. Состав ансамбля постоянно менялся, что стало традицией. В августе 1998 -го года со своей All-Star Band музыкант дал концерты в Москве в ГЦКЗ Россия и Санкт-Петербурге в БКЗ Октябрьский. Это был первый момент в истории, когда нога одного из битлов ступила на территорию бывшего СССР. В 2011 году Ringo Star с очередной версией All-Star Band в рамках летнего европейского турне отыграл концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Риге. 28 августа 2012 сайт Celebrity Network признал Ringo Стара самым богатым ударником в мире. Его состояние оценивается в 300 миллионов долларов. «Наши поздравления и пожелания долгих лет» звучит песня с вышедшего недавно альбома Ринга Стара по Фром from Paradise об одноименной группе «Rory and the Hurricanes».
1: London town We didn't do much Hanging around I was with You know who I played the drums Like I always do
0: События 9 июля 1981 года на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола состоялась премьера рок-оперы «Юнона и Авось». Это одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Режиссером выступил Марк Захаров. Спектакль по сей день входит в репертуар Линкома. С 31 декабря 1985 года произведение исполняется также Санкт-Петербургским театром рок-опера. Также спектакль входит в репертуар Иркутского областного музыкального театра имени Загурского и Красноярского музыкального театра. В 1978 году композитор Алексей Рыбников показал режиссеру Марку Захарову свои музыкальные импровизации на темы православных песнопений. Захарову понравилась музыка, и тогда же возникла идея создать на ее основе музыкальный спектакль на сюжет слова о полку Игореве. Он обратился с этим предложением к поэту Андрею Вознесенскому, однако тот идею не поддержал. В основу либрата была действительно положена поэма «Авось», хотя для театральной постановки пришлось, естественно, дописывать многие арии и сцены. Слово «рок-опера» авторы заменили на «современная опера», поскольку за рок-музыкой в то время был строгий контроль со стороны властей. Постановка танцевальных номеров была осуществлена балетмейстером Владимиром Васильевым, который также изначально почувствовал, что готовящаяся постановка не имеет аналогов на советской сцене. В главных ролях были заняты Николай Караченцев, граф Рязанов, Елена Шанина, Кончита и Александр Абдулов, Фернанда. Через несколько дней, по воспоминаниям Рыбникова, на Западе были опубликованы скандальные статьи о спектакле, оценивающие его как антисоветский. Однако через некоторое время, благодаря Пьеру Кардену, состоялись гастроли театра Линком в Париже и на Бродвее в Нью-Йорке, затем в Германии, Нидерландах и других странах. В Линкоме за 30 с лишним лет Спектакль выдержал более тысячи представлений и до сих пор идет с неизменным аншлагом. Исполнители главных ролей несколько раз менялись, хотя в роли Николая Рязанова неизменно вплоть до несчастного случая выступал Николай Караченцев. В настоящее время роль Рязанова исполняют Дмитрий Певцов и Виктор Раков. Роль Кончиты с успехом играет Алла Юганова. 31 декабря 1985 года на сцене ДК имени Капранова в Санкт-Петербурге состоялась премьера рок-оперы в исполнении Виа «Поющие гитары», отличавшаяся от оригинала, однако, по словам самого Рыбникова, более точно воплощающая идею создателей оперы, сохранив авторский жанр оперы-мистерии и оригинальную драматургию Вознесенского. Сюжет поэмы «Юнона и Авось» и рок-оперы основан на реальных событиях и посвящен путешествию русского государственного деятеля Николая Петровича Рязанова в Калифорнию в 1806 году — и его встречи с юной Кончитой Аргуэлью, дочерью коменданта Сан-Франциско. В названии спектакля использованы имена двух парусников, Юнона и Авось, на которых совершала свое плавание его экспедиция. В эфире романс «Я тебя никогда не забуду» Николай Караченцев и Анна Большова.
2: Ты меня на рассвете разбуд... проводить, не будто я ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
1: Команду я руки тваюсь с маспронтом, я вымыл маду контигу, и ты сырею на вело-наль-кабит, и ты превендры-турменты кон наль Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой Я буду тебе парусом в дороге Я буду сердцем бури предвещать Мне кажется, что я тебя теряю
2: Не мигают, слезятся от ветра Безнадежные карие вишни Возвращаться, плохая примета. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не увижу И прочлю со бессмысленными
2: Отсюда. <Ры> Я тебя никогда не увижу. Хотя... Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу.
0: 12 июля 1958 года родился Валерий Кипелов, певец и композитор, один из основателей и первый вокалист группы «Ария», а также сольный исполнитель. Валерий родился в районе Капотня, города Москвы. В детстве он учился в музыкальной школе по классу баяна. Свои первые шаги в музыке сделал в группе «Крестьянские дети», которая выступала преимущественно на праздниках и свадьбах. В армии он принимал участие в музыкальной самодеятельности, выступая с песнями перед офицерами и на праздниках. После армии Кипелов входит в состав ансамбля «Шестеро молодых», где также состояли Николай Расторгуев, позже лидер группы «Любэ», и Сергей Черняков, в будущем барабанщик групп «Альфа» и «Черный кофе». В сентябре 80 -го года Кипелов и Расторгуев продолжают свою карьеру в ВИА лейсе песня», куда влился весь состав «Шестеро молодых». Но в 85-м ВИА не сдает государственную программу, и ансамбль закрывается. Кипелов переходит в ВИА «Поющие сердца», продюсером которого был Виктор Яковлевич Викштейн. Когда Владимир Холстинин и Олег Грановский, участники «Поющих сердец», начинают создавать хэви-метал проект, Валерий присоединяется к ним как вокалист. В Кипелов писал музыку в основном к лирическим балладам. В 1994 году у Кипелова появляются разногласия с Холстининым. Из-за отсутствия гастрольной деятельности и возникших финансовых проблем Валерий работал ночным сторожем. Чтобы зарабатывать профессионально, он выступал вместе с группой «Мастер» в недавно открывшихся ночных клубах. Холстинин воспринимает такой поступок как уход из группы, из-за чего запись нового альбома начинается с Алексеем Булгаковым. В 1997 Кипелов и Маврин записывают сольный альбом «Смутное время». В 2001-м. После выпуска альбома «Химера» Кипелов отказывается от дальнейшего участия в группе. Его поддерживают гитарист Сергей Терентьев, ударник Александр Манякин и менеджер группы «Рина Ли». Последний концерт Кипелова с Арии, «Судный день» состоялся 31 августа 2002 года. 1 сентября того же года появляется группа «Кипелов», куда также вошли Сергей Маврин и бас-гитарист его группы Алексей Харьков. В 2005 вышел первый номерной альбом группы «Реки времен», но к моменту его выхода группу покинули Сергей Терентьев и Сергей Маврин. Некоторое время в группе «Сессионный» играл Виктор Смольский из немецкой группы «Рэйдж». В 2007 Валерий Кипелов был награжден премией «Рамп» в номинации «Отцы рока». 1 марта 2011 года был выпущен второй альбом группы под названием «Жить вопреки», а 7 апреля 2013 – новый сингл «Отражение». В разное время Валерий Кипелов исполнял партию Симона Зилота в русскоязычной постановке рок-оперы «Иисус Христос, суперзвезда», спел гимн клуба «Спартак», принимал участие в большом количестве дуэтов и сессионных работах. Валерий женат, у него двое детей – Жанна и Александр, а также внучки Анастасия и Соня. Дети Валерия тоже занимаются музыкой. Жанна — дирижер, а Александр окончил Гнесинское училище по классу виолончели. Здоровье, здоровье и еще раз здоровье. Остальное — дело техники. Группа «Кипелов. Путь наверх».
1: Ты брошен силой судьбы, и унижен и расставлен Время забыть то, кем ты был, Но помнить, кем ты стал. Брошен на дно, где все равно, За что тебя любила слава. Готовы жрать друг друга Лишь бы продлить дикую жизнь Урвать себе кусок Зволь среди них, жалких и злых Ты в той же стае мучишь по кругу С ними ползешь, такого под подложь Как раба поле пророк
0: О, если
1: слушать столько тише Yeah, Держится новый грех Трох на руках, трох на камнях По делам и жалким спинам Тех, кто готов, подохнут в гробах Рвешься вновь наверх О, если слушать только тише
0: Особой музыки На сегодня все С вами был Денис Золотов Слушайте хорошую музыку На Радио